0: Detta är Ufo-Sveriges Radio. Fallen från skyn. En ljudlig duns fick invånarna i Tyreshus i Orlando i Florida att titta ut från sina fönster på tisdagen. Utanför låg en svartklädd kvinna med långt svart hår. Hennes kropp var svårt sargad som om hon hade fallit från en mycket stor höjd. Men varifrån hade hon ramlat? Vi har ingen aning, säger kriminalkommissarien Delrish Moss till nyhetsbyrån AP. Polisen i Orlando misstänker att kvinnan kan ha hoppat eller kastats ut från ett flygplan. En annan möjlighet är att hon försökt ta sig ombord som fripassagerare och sedan fallit sedan hon tappat taget. Visserligen ligger ett 20 våningar högt hyreshus i närheten, men den döda kvinnan låg allt för långt därifrån för att det skulle kunna vara förklaringen. Kvinnan var klädd i en lång svart skjorta och svarta tights. Hon var vit med långt svart hår och troligen i 35-40 års åldern. Vid fallet hade kroppen träffat en mur och delats på mitten. Liknande händelser har inträffat tidigare. I maj 1996 hittades en svårt skadad kropp i en förort till Miami. Den döde identifierades senare som en fripassagerare som hade fallit efter att ha försökt hålla sig fast i passagerarplanets hjul. Samma vecka fann New York-polisen kroppen efter en annan fripassagerare i vattnet utanför New York. Och det är nu det börjar bli konstigt och då kanske ni förstår vart vi är på väg med dagens avsnitt av Ufo Sveriges Radio. Den 14 mars sjönk en japansk fiskebåt efter att ha träffats av en fallande ko. Ja, just det. En kossa. Besättningen lyckades sända ut ett nödrop och kunde rädda sina fiskebåten sjönk. När besättningsmännen frågades ut av kustbevakningen gav de alla samma förklaring till att deras skepp hade gått under. En stor ko hade fallit från himlen och skadat båten så att den hade sprungit läck. Historien var så osannolik att myndigheterna bestämde sig för att kvarhålla besättningen eftersom man misstänkte ett försäkringsbedrägeri. Men det skulle visa sig att besättningen hade talat sanning. En vecka efter händelsen meddelade det ryska flygvapnet att de hade svaret på gåtan. Samma dag som den japanska fiskebåten hade sjunkit hade besättningen på ett ryskt fraktflygplan på väg att starta från en flygplats i fjärran Östern plockat med sig en ko som de sett stod beta vid sidan av startbanan. Den feta kon skulle komma väl till pass när det gällde att dryga ut matransonerna. Man hade helt sonika släpat bord kon på flygplanet. Men den kidnappade kossan var helt annat än nöjd med detta och började gå berserk bland lasten på flygplanet. Besättningen bestämde sig för att kon måste bort. Någonstans över den japanska sjön öppnade man lastluckan och från 10 000 meters höjd vräktes kon ut över havet rakt ner på den japanska fiskebåten och dess inte ett ontanande besättning. Med denna icke-ufo-relaterade som så ofta är fallet drar vi igång det fjärde avsnittet i serien som vi har kallat Märklighetsfaktor. Ni ska som vanligt känna er varmt välkomna. I det här avsnittet av UFO Sveriges radio berättar Anders Berylund och jag, Tobias Lindgren, några välvalda anekdoter med hög märklighetsgrad ur den digra UFO-historien. Som ni förstår så finns det märkligheter så gott som överallt, men kanske inte hela tiden. Till synes ger det sig till känna helt slumpmässigt och tycks varken bry sig om rum eller tid. Eller jo kanske, för det visar sig för oss i vår miljö, i den värld vi känner till. Där vi har vårt livsutrymme och under den tid vi har till förfogande. Ganska smalt om man räknar in allt. Alltså all tid och allt rum och inte bara det som vi nu kan förstå i det observerbara universum. Fanns det som vi nu kallar för märkliga händelser före den tid då vi kunde dokumentera dem? Och kommer det att fortsätta att pågå i den tid då vi inte längre med observera observerar dem och blir förbryllade? Men kanske är det istället så att det är människans begränsningar som ställer till det och ger oss dessa helt naturliga händelser? men som vi tolkar som märkliga bara för att er udda i mänskliga sammanhang. I vad som vi betraktar som en händelse på den högre delen av skalan för märkliga händelser sticker denna händelse ändå ut lite extra. Och det är nog på sin plats att varna för starka bilder. Det här är en mycket våldsam händelse där blodet flyter. Så om du är det minsta känslig så vet du i alla fall om att vi varnat dig. Dina i vanliga fall och ljuva drömmar kanske efter detta kommer att få en mer otäckt ton. Vi ska återigen förflytta oss. Nu till tiden strax efter påsk 1967 och till det sydamerikanska landet Bolivia. Platsen för händelsen är strax utanför den lilla byn Opoco, mitt i Anderna. Bergskedjan som sträcker sig genom hela den sydamerikanska kontinenten från Karibien till Kap Horn. En av världens högst belägna städer, den av Uppsala storlek som heter Potosi. Den en gång blomstrande silvergrusstaden nämns ofta i sammanhanget men kopplingen till är mycket tunn. Då den ligger hundra kilometer från platsen för händelsen och förmodligen bara för att vi ska veta var vi befinner oss. Vilket jag föreställer mig inte bidrar till så mycket för de flesta av er lyssnare just nu. Kanske har ni bättre koll, 400 km söder om Bolivias huvudstad, La Paz. Jo då, jag har fuskat och kollat på kartan. Landskapet är ett helt annat. Kargit, ödsligt i de bergiga regionerna av Bolivias sydvästra högland. Luften är tunn, uppe på närmare 4000 meters höjd. Den drabbade huvudpersonen i detta drama är Senora Valentina Flores, 24 år vid tiden för händelsen. Hennes och familjens levebröd är djuren som de har på ett skifte inte långt ifrån Opocko. De har får och lama djur som de sköter om för att det ska så småningom ge avkastning. Lamor har man för att de är naturligt aggressiva mot rodjuren i trakten. Rävar prärievargar. Alltså ett slags naturligt skydd för fåren. Hon är på morgonen denna dag ännu inte medveten om att hon till kvällen kommer att vara ärrad för livet. Valentina och hennes man Gumersindo och deras nyfödda dotter Theodosia är av folkslaget som kallas Ketscha. Varken Valentina eller Gumersindo var vid tiden för händelsen särskilt belästa och hade inget direkt intresse för det som vi kallar för udda händelser. ska ska göras att den här delen av Sydamerika fortfarande har en levande kultur där små varelser är närvarande. Dessa kan liknas vid naturandar eller det som vi kallar för de små ondariordi, älvor, nymfer, tomtar, dvärgar, goblins, lepretioner, vettar, pysslingar, kobolder och annat oknytt. Även om de har sin egen sydamerikanska kulturella kontext. Detta kan ge sig i uttryck i sådant som att man gärna ger någon gåva till dessa små. Exempelvis när man ska gå in i berget eller gruvan. Det kanske kan vara lite kokablad, choklad eller varför inte en cigarr. Därmed inte sagt att denna händelse har sitt ursprung i detta. Sent på eftermiddagen ska Valentina flytta deras flock med 64 får till ett närbeläget fält i det böljande landskapet där de har en innehängnad gjord av sten. När de kommer fram märker hon att hennes flock av lamor har vandrat iväg, bort från fåren. Den spanske journalisten och UFO-skribenten Gigi Benitez var 2001 i Bolivia och lyckades spåra Valentina och hennes man. Han intervjuade då 59-åriga ögonvittnet som fortfarande var klart påverkad av händelsen. Hon blev också förvånad över att en utlänning någonsin skulle ha hört talas om än mindre brydde sig om det skrämmande möte hon hade haft 34 år tidigare. Fortfarande klart hemsökt av händelsen beskrev Valentina scenen för Benites. Den dagen var jag ensam. Min man fick uppdrag och precis som resten av männen var han i Pampa så jobbade. Det var vid fyra tiden. Jag gick för att leta efter lamadjuren. Det hade kanske gått vilse. Sedan samlade jag fåren och lammen på ett speciellt ställe och gick sedan för att leta efter lamajuren. Med Theodosia fastbänd på ryggen i en traditionell filtinslagning som kallas Manta började Valentina leta efter lamajuren, som hon slutligen spårar på en äng cirka 45 minuter från där hon lämnade sina får. Valentina samlar in djuren och vallar dem tillbaka hemåt igen. Solen rör sig i sin långsamma nedstigning mot horisonten när Valentina återvänder med flocken av lamor. Hon blir mycket förbryllad och fundersam över att de nu inte kan upptäcka var fåren tagit vägen då det inte längre syns till där hon lämnade dem. Nu mer än irriterad lämnar hon lamadjuren och hon med den slumrande Theodosia på ryggen tar upp jakten i fårens spår. Hon närmar sig en mindre inhägnad som också finns i närheten och som används för att hålla djuren. Valentina tvekar när hon känner en kuslig tystnad sprida sig över nejden. Hon ser också hur en märklig struktur täcker inhägnaren. En spretig, spindelnätsliknande formation hänger som ett tält över hela inneslutningen. Det liknar ett nät som verkar komma från en högre pol i mitten av inhängaren och tycks vara fäst vid inhägnarens stenmur. Fast besluten att ta reda på vad det är som pågår skjuter den unga damen sina rädslor åt sidan och tar sig försiktigt närmare. Valentina törs knappt andas på grund av den skräck hon uppfylls av när hon ser att marken under nätet är full av hennes nu livlösa får. En rörelse fångar Valentinas uppmärksamhet och hon får ögonen på något som liknar ett barn. En entitet som bevisligen är ansvarig för att ha dräpt alla fåren. Så när som på ett som fortfarande kämpar för sitt liv. Entiteten håller en rörformad avlång knivliknande krok som sitter fast till figuren via en kedja. När man återger en sån här händelse är det inte lätt att få det exakt som observatören eller som i det här fallet den drabbade beskrev händelsen första gången. Den tidigaste källan till händelsen som jag har fått fram är juli-augusti-numret 1970 av Flying Saucer Review- där Oscar Agalindes återger en händelse om en våldsam humanoid. I den artikeln nämns också att händelsen först återgavs i den lokala tidningen Kritika. Den har jag dock ännu inte lyckats skriva fram. Eftersom FSR är en engelsk tidskrift så är den redan där av förståeliga skäl översatt till engelska. Och som jag nu i min tur med mina begränsade språkenskaper gjort till svenska. Vi vet ju alla att en historia förvanskas mer och mer för varje steg den tar bort från sin källa. Huruvida Galindes källa var Senora Flores själv förtäljer inte historien i nuläget. Ej heller om den förmedlades på språket quecha eller spanska. Alltså, det jag vill få fram är att det är svårt att inte färga berättelsen genom att jag använder ord som inte direkt kommer från Valentina Flores. såsom exempelvis pronomenet han- vilket skulle kännas naturligt rent berättarmässigt, även om vi inte har en aning om entitetens kön. Men å andra sidan börjar återgivande av den här mycket märkliga händelsen göras begriplig och kanske lite underhållande. En svår avvägning. Det kan kanske kännas som att en våldsvarelse av detta slag måste vara en man, men att våld kan utföras av en kvinna ska vi snart bli varse. På marken kan Valentina se en stor påse full med djurens organ och inälvor. Valentina som nu är obeskrivligt upprörd återger den otroliga synen. Det var en liten man inne i inhängnaden. Han var som ett barn, på knä, med ett får mellan benen. Individen hade dödat alla mina djur. Valentina beskrev denna minemördare som liten och knubbig. Han var ungefär en meter lång. Han hade konstiga kläder som en dykare från halsen till fötterna. Stövlarna var bruna. Röda korsande rämmar täckte figurens bröst i en X-form som höll upp en stor, märklig, mekanisk ryggsäck. Varelsen hade också två väskor fästa vid sidorna. Valentina noterade varelsens udda hjälm som allra högst uppe på gässan hade en liten propeller. Valentina beskrev varelsen mycket vit hud med blont hår blå ögon och en röd kraftig mustasch. Raseriet kokade nu i Valentina på denna lilla fårmördare. Valentina är heligt förbannad och börjar spy ur sig massor med svordomar samtidigt som hon börjar kassa sten på denna lilla bizarra varelse. Miniatyrmängel reser sig och släpper det sista fåret. I ett uttryck av chock och rädsla ser den sina angripare. Den lilla figuren hoppar nu snabbt över till en märklig konstruktion som Valentina senare beskrev som en radioliknande apparat. På toppen vrider figuren ett hjul och drar i en spak var på nätet som täcker inhägnaren snabbt dras in i apparaten. När det tältliknande är borta får Valentina syn på ytterligare en identisk figur, men som står på utsidan. När denne blir medveten om Valentina flyr denna i panik upp på närliggande kulle och sätter sig på en stolliknande liknande macapär. Ur makapären väcklas nu ett sorts mekanism som kan liknas vid ett helikopterliknande rotorsystem. Med hjälp av denna tar varelsen snabbt till väders och lämnar sin kollega i sticket. Alltså flyr från marken och försvinner flygande bort med avståndet. Valentina bestämmer sig för att det får vara slut på tramset. Hon tar fram en påk och kliver in i blodbadet som inhägnaren nu är, som en gladiator. Jag ser större delen av hennes familjs försörjning mördade på marken. I raseri närmar hon sig varelsen som är orsaken till förödelsen. Uppenbarligen är nu figuren orolig då den försöker tala till den rasande kvinnan. På ett språk hon omöjligen kunde förstå. Han talade till mig men jag förstod det inte. Det var inte ketch eller spanska. Han var nästan lika upprörd som jag. Herregud mina djur, han hade dödat dem en efter en. Jag blev galen! Valentina störtar fram och slår figuren så hårt hon kan med påken. Jag slog honom med all min styrka. Jag slog honom i ansiktet. Han började blöda. Lillen skrek fortfarande konstiga ord, men jag förstod inte. I det ögonblicket bestämmer sig fordräparen för att försvara sig med slaktarkroken som används för att döda fåren. Fordräparen kastar beväpningen på Valentina. Vapnet skär in i henne på magen och på armarna. Senare berättar hon att det var med en viss känsla och lättnad att det var den stora knuten på mantan som höll Theodosia på ryggen som hindrade vapnet från att tränga in och döda henne. Det knivskarpa vapnet drog snabbt tillbaka till figuren med hjälp av kedjan det var fäst vid efter varje kast. Valentina fortsätter att slå igen och igen och träffar till slut armen. Figuren skriker nu i ångest när blod strömmar ner från en dinglande orörlig hand. Detta sista avgörande slag visar sig vara för mycket för fordräparen som nu använder sin fortfarande fungerande vänsterarm för att ta tag i den radioliknande apparaten och fly hals över huvud bort mot kullarna på samma sätt som sin kamrat för att aldrig mer ses igen. Händelsen kommer snart till kännedom i grannskapet och skapar då en mycket dålig stämning. Särskilt bland de som också har djur ute på landet. Det blir de närmaste skräckslagna över tanken på ett omen om en kommande framtida katastrof. Den bolivianska armén står det på några ställen i källorna vilket sannolikt egentligen syftar på den lokala polisen som också det snart får kännedom om händelsen. Det ser till att ingen tid går förlorad och startar direkt en utredning där vittnet får genomgå ett mycket grundligt förhör. Där kommer man fram till att seniora Flores är ett trovärdigt vittne och att hon varit med om är något genuint och mycket märkligt. På platsen för händelsen samlar polisen in fårkroppar och tar prover på det som sägs vara varelsens blod som fortfarande finns kvar på den påk som förmodligen räddade livet på Valentina och Theodosia. Det konstaterades att fåren saknade flera inre och yttre organ inklusive ögon, öron, delar av munnen samt delar från magtrakten. Utredningen fann också att så gott som allt blod som borde ha varit inne i djuren saknades. Familjen Flores blev på grund av denna händelse tvungna att lämna regionen. Nu när deras försörjning upphört att existera. Först flyttade de till Ororo för att jobba i gruvorna där. Men till slut söderut. Andra ranchägare i området förhördes och flera påstod sig och bevittnat för de märkliga händelser. Några vittnade om att de hade sett konstiga individer smita från fårhagarna och lämna döda får efter sig. Vid intervjun med Benites 2001 sa Valentina att bara några dagar före hennes möte med fårdräparen hade en osynlig entitet kastat en skål blod i hennes ansikte. Under samma intervju kunde Benites konstatera ett tydligt faktum att Valentina fortfarande tre decennier efter det skrämmande mötet inte kände till begreppet UFO, än mindre det om utomjordingar. När de försökte förklara för henne avfärdade hon deras ansträngningar. Det var inte något som bekymrade henne det minsta. Det som dock oroade Valentina och som fortsatte att hemsöka hennes drömmar var den onda, lilla, röda, mustaschprydda varelsen som flög upp i himlen med en pose full av organ som lämnade henne i en blodig röra och försatte hennes familj i ett tillstånd av total ekonomisk ruin. Är någon av er ute väl bevandrade inom ufologin kanske ni ser likheter med denna och den observation som gjordes på Berninia glaciären den 31 juli 1952 av italienaren Gian Pietro Monguzzi. Om det nu verkligen förhöll sig så som han påstår. Eller kanske den mycket mindre kända händelsen som vår kära vän Chris Trio har berättat om. Dessa får vi göra en megastor cliffhanger av till något av våra framtida avsnitt av Ufo Sveriges Radio.
1: Av alla observationer av sällsamma Ufo-fenomen som finns dokumenterade så är vissa redogörelser mer intressanta än andra. Det kan till exempel handla om Ufo-observationer som är mer utförligt beskrivna både till detaljer och fakta. Eller så kan det vara redogörelser som är mer underfundigt uppbyggda. Och med underfundiga menar jag knepiga rapporter. Eller berättelser som är mer luriga att undersöka för oss ufologer. En sådan här tvetydig ufo är följande redogörelse som jag hämtar från en insändare som skickades runt till flera olika europeiska tidningar på 1970-talet. Insändaren kommer från en man som kallade sig Josef Van Derka. Om honom vet vi idag inte så mycket. Han ska ha vara född i Österrike 1929 och ska vid 25 års ålder ha bott i landets huvudstad, i Wien. Enligt en belgisk ufolog som undersökt Vanderkas historia, så ska han vid tidpunkten varit en uttalad socialist och medlem av en antifascistisk gruppering i staden. Ideologin och sitt intresse för att praktisera sina övertygelser ska vidare ha gjort att han ofta tvingades gå arbetslös eftersom det var få arbetsgivare som ville anställa en så uttalad socialist. Men Van Derka höll sig aktiv ändå på dagarna. Ett stort fritidsintresse ska ha varit att utforska vin och stadens omgivningar på sin motorcykel. Och det var under en av dessa upptäcktsfärder som Van Derka ska ha varit med om en mycket sällsam händelse. Van Derka berättade sin insändare att det var en helt het sensommardag. Det ska ha varit i slutet av augusti eller i början av september 1955 då han gav sig iväg på en längre tur som tog honom ut i skogarna ungefär två mil sydväst om Wien. Han åkte längs en skogstig när han plötsligt märkte att det glimtade till mellan bladen och grenarna. Det var något som lyste bland träden och han blev naturligtvis väldigt nyfiken på vad det kunde vara. Van Derka beskriver hur han svängde av ut i vegetationen och lyckades manövrera sin motorcykel fram till en glänta som öppnade sig i skogen. Där i gläntan fick han syn på ett mycket märkligt föremål. Det såg ut som en farkost av något slag. Ett diskusformat metalliskt föremål som vilade direkt mot marken. Van Derka såg i alla fall inga landningsfötter eller något liknande. Vidare bedömde han föremålets storlek vara cirka 10 meter långt och ett par meter högt. Mitt på föremålet såg det ut som det gick ut en slags landgång eller ramp och rampen ledde till en öppning in i föremålet. I sitt brev beskriver Van Derka hur han nu tog ett mycket snabbt beslut. Det stod inte på förrän han gasade på sin motorcykel och körde upp på rampen. Sen styrde han motorcykeln rakt in ombord på det linsformade föremålet. Han var inte rädd påstod han utan han hade hunnit se att det lyste där inne. Det var ett gulaktigt ljus som inbjöd till besök. Van rullade sakta in i föremålet. När han kom in i objektet stod flera personer och väntade på honom. Det var sex stycken människoliknande personer som alla var långa och resliga. De hade alla sköna ansikten med vacker slät hy och halvlångt ljust hår. På sig hade de helkroppstäckande overaller i mattgrått tyg. Det var kopior av varandra- och ingen stack ut. Ändå var de harmoniska. Van Derke ingen tid. Han började genast prata. Han presenterade sig, sa sitt namn och uppgav sin adress och bad om ursäkt för att han bara åkt rakt in i föremålet utan att först ha bett om tillåtelse. Han fick svar på bruten tyska. Häpen fick han höra att de lärt sig språket eftersom de kommer från yttersta kanten av Cassiopeia. Vad det nu betyder. Cassiopeia är ju inte en planet eller fysisk plats som vi känner till utan en stjärnbild som vi kan se från jorden från norra halvklotet. Så ska vi ta dem på orden, dessa utomjordingar så är det väl i den riktningen någonstans som de ville placera sin hemvist. Van Derka naturligtvis väldigt förvånad när han får veta att han befinner sig framför från en annan värld men han finner sig snabbt. Vanderka passar genast på att fråga hur det löst sina politiska frågor och problem. Det är ju frågor och problem som ligger Vanderka varmt om hjärtat. Vanderka berättar hur det ser ut på jorden. Med en privilegierad samhällsklass som skapar ett paradis för sig själva samtidigt som man låter arbetarklassen lida under löneslaveriets bojor. Cassiopeianerna ska tålmodigt ha lyssnat på utläggningen och svarar till slut att man sedan länge hade ett samhällssystem som inte tillät några orättvisor. Det var ett svar som man blev jätteglad över. Han frågar vidare om det kan ingripa och hjälpa jorden att bli fritt samhällets alla orättvisor. Till svar får han att det måste han själv initiera. Och Cassiopeianerna avslöjar vidare att revolution kan påbörjas om man bara viger sig själv till det. Ska vi ta Van Derka exakt på orden så det är det alltså utomjordingar han talade med. Att personerna han träffade på i det där föremålet ute i skogen. Personer som liknar människor väldigt väl. Att det ändå var från en annan plats i universum. I beskrivningen liknar de oss väldigt mycket, men ändå inte. Van Derka i sin insändare hur det talade med ljusa röster. Röster som han uppfattade som kvinnoröster. Det är alltså små detaljer som skiljer honom från utomjordingarna. de ljusare rösterna, det vackrare anledtsdragen. Den mer utvecklade och rättvisare synen på världarnas samhällsordning som det ändå visar sig dela även med oss jordlingar. Hur länge samtalet varar får vi gissa. Ett tag i alla fall. Det måste ha varit det mest sällsamma samtal som Van Derke någonsin haft. Och han gjorde det mesta av det. Han passade på att inleda en passionerad diskussion en diskussion om sociala frågor, om orättvisor, om världens samhälleliga och rasistiska klassskillnader. Enligt Van Derka föreslog det att han, som en representant för hela jordens folk, skulle ställa sig i spetsen för en aktion i avsikt att förbättra förhållandena på jorden. Det blev också ett känslosamt samtal eftersom Cassiopeianerna vid ett tillfälle brast ut i tårar. Tårar som fälldes för det fruktansvärda förtryck som det menade höll jorden i sitt grepp. Efter att ha diskuterat ett tag så tog Van Derkas så småningom farväl. Han bugade sig och tog tag i sin motorcykel. Han rullade ut på landgången och vidare ner på ängen i gläntan utanför. Och puttrar iväg hem till Vin. Med det slutar Van Derkas redogörelse. Hur väl den stämmer överens med verkligheten kan vi verkligen diskutera. Men det är få fakta som pekar på att det verkligen hänt. Det viktiga Van Derka ville förmedla, misstänker jag, är nog hans politiska övertygelse. I Van Derkas redogörelse blir UFO-fenomenet ett föremål för ideologisk propaganda. Det socialistiska budskapet är inte bara ett internationellt utan även ett kosmiskt. Socialism är lösningen till världens orättvisor och problem och det är det samhällsskick som är framtidens vilket alla utvecklade varelser ute i universum för länge sedan insett. En sällsam ufo-händelse eller ideologisk propaganda. Jag anar att Van Derkas insändare är det senare, men oavsett rätta detaljer så är Van Derkas insändare för mig förunderligt. Det är ett unikt exempel på hur vi människor kan se på ufo-fenomenets vara eller inte vara. Det finns många märkliga UFO-observationer som genom åren rapporterats in till olika ufologer och UFO-organisationer. Och än fler blir den mängden observationer om vi tar med alla redogörelser och vittnesbörder som det skrivits om i otaliga böcker och tidningar som avhandlat UFO-fenomenet. De flesta av de här märkligheterna de är omöjliga att kontrollera i efterhand. För skulle man vilja göra det så saknas ofta grunddatan. Data som tidpunkt, datumet eller den exakta platsen- där någon sett eller varit med om något märkligt- som man av olika anledningar tar för ett UFO. Andra redogörelser saknar namn på observatörer eller vittnen- eller visar sig vara andra, tredje eller till och med fjärde hans och många har också inträffat alldeles för länge sedan för att man ska kunna få några svar på alla frågor som märkliga observationer påkallar idag. Flera är också observationerna som rör sig i vad man kan kalla gråzonen mellan återkommande UFO-fenomen och andra slags fenomen och upplevelser, som till exempel mänskliga fenomen eller upplevelser av folktro. Allt som oftast är det inte helt lätt att skilja på vad som är vad. En sån här märklig observation har jag läst om i den engelska UFO-tidningen Flying Saucer Review. Denna observation har blivit lite av en favorit hos mig och jag brukar fundera på den då och då. Jag tänkte dra den observationen här i UFO-sveriges radio och, och hålla frågan öppen till er lyssnare. Skulle man kunna kategorisera detta som ett UFO-fenomen eller inte? Och vad ligger i så fall skillnaden i? Det var en ruskig vårdag den 9 april 1970 i södra Tyskland. Himlen över distriktet Biberach i regionen Bad Württemberg den var mulen. Det regnade och hårda vindbyar svepte över nejderna. Max Kraus, en 65-årig pensionär, hade varit och handlat och var på väg hem till sitt hus i den lilla byn Langenschämmen. Klockan hade hunnit bli runt fyra på eftermiddagen. Kraus gick hem längs en grusväg. Efter en liten stund längs vägen så uppfattade Kraus ett par konstiga ljud. Det lät som två dova knallar eller smällar. Eller som han beskrev det, ljudbangar. Kraus tittade sig omkring men han såg ingenting ovanligt. På grusvägen och markerna omkring så var det vått och lerigt. Det hade regnat och himlen var fortfarande mulen. Det blåste så hårt att Kraus kände hur vinden tryckte mot ryggen. När Kraus vände sig om för att se var ljudet kunde komma ifrån så fick han plötsligt syn på något väldigt konstigt. Först såg det ut som en buske en buske som kom virvlande längs med grusvägen på motsatta sidan. Åtminstone liknade en buske på håll men när den kom närmare såg kraus att det inte kunde vara en buske som vinden fått fart på utan att det mer liknade ett slags konstigt genomskinligt klot. Ytan liknade glas men tycktes inte vara reflekterande. Mitt i klotet ser han en mörk kärna och han såg också att från den här kärnan i mitten så utgick åtta suddiga sträck som om det vore ekrar. Klotet kommer på helt rak kurs, vid sidan om vägen, alldeles vid diket och den hårda vinden rubbar inte dess kurs. Kraus uppfattade som om klotet, eller vad det nu kunde vara, långsamt gled fram, en handsbred över marken. Storleken uppfattade han var ungefär 40 cm i diameter som i fotboll. Kraus tyckte det såg ut som att klotet roterade när det gled förbi honom på vägen. Nu börjar Kraus följa efter klotet. Han är nyfiken och förvånad. Han ökar sina steg och håller klotets fart i ett hundratal meter tills klotet stannar och gör en rätvinklig sväng. Sen glider klotet mot det grunda diket in till vägen som är fyllt av rinnande regnvatten. Klotet stannar igen och när det gör det, då slutar det också rotera. Kraus har berättat att det han nu ser ligger bortom hans fattningsförmåga. För plötsligt ser han hur något skjuter ut från klotets mörka kärna och som bryter igenom klotets omkrets. Det ser ut som en slang eller en sladd som börjar böja sig upp och ner i luften. Formen bildar som bokstaven u och den här slangen tycks bli längre och längre och börjar slingra sig fram vid sidan om klotet. Kraus ser sen hur kröken närmast klotet börjar att glöda. Och han ser hur den här glödnyansen börjar spridas längs hela ledningen. Kraus liknar slangen vid en mask. En mask som sträcks ut och sen sträcks ner mot marken ända tills änden når dikesvattnet. Och när den gör det, då blir sladden helt still. Och Kraus kan bara stirra på skådespel. Efter en liten stund drar sladden tillbaka. Den försvinner in i klotet. Då börjar klotet att ändra färg. Den genomskinliga nyansen börjar bli tätare, tjockare. Det ser ut att bli mer mjölkaktig. Tills innehållet liknar grumlande vatten precis innan det ska börja koka. Klotet har nu fått en blåaktig nyans- och det börjar rotera igen. I nästa stund glider klotet vidare iväg, rakt över grusvägen och ut mot fältet vid sidan om vägen. Plötsligt försvinner klotet rakt upp i luften. Kraus ser hur det skjuter iväg med blixtens hastighet. Det går så snabbt att Kraus inte hinner följa banan med blicken. Kraus berättar i tidningsartikeln att han följande dag, då vädret var bättre, gick tillbaka till platsen där han sett det här mystiska klotet. Han hade då med sin kamera för att dokumentera eventuella spår. Men han hittade ingenting anmärkningsvärt att visa upp för frun där hemma. Frugan hade ju viftat bort hans berättelse och avfärdat hans observation som rena fantasierna. Det är nog därför som Kraus inte nämnde för någon annan vad han hade varit med om. Men han kunde ju inte hålla sig- Två år senare så skickade han in sin redogörelse då till tidningen Flying Saucer Review. Han gjorde det eftersom han tyckte att det han varit med om liknade ett UFO-fenomen. Och det kanske det var. Men om Kraus fick något svar på sitt livs märkligaste upplevelse, det förtäljer dock inte historien.
0: Tiden och platsen för denna händelse är februari 1946 i den lilla orten Arsariguame i Brasilien, inte långt från São Paulo. Arsariguame ligger endast några kilometer från Rio Tete. Rio är flod på portugisiska, vilket är språket som talas i Brasilien. 1946 var orten isolerad och belägen långt ifrån allfartsvägarna och saknade både elektriskt ljus och telefoner. Framtidstron är inte stor bland befolkningen i Ersariguama 1946- där allt är centrerat kring den lilla kyrkan. Regionen är dominerad av lantbrukskulturen där folk försörjer sig. Det mesta har sin gilla gång av långsamma invanda identiska mönster- som upprepas dag ut och dag in. Utom då för kanske en ovanlig sak. Konstiga ljus som syns flyga omkring på natthimlen. Ljus som gör stora språng- över bergen och skogarna i trakten. Detta är något utöver det vanliga. Något nytt. Något överraskande. Något mystiskt. Men om den här händelsen har med de mystiska ljusen att göra är inte lätt att veta. Då de källor vi hittat inte berättar om något som helst samband. Den här dagen kan man kanske tänka sig att det åt sig en och annan semla i ett snöigt Sverige. Det var nämligen fet tisdagen 1946, den 5 mars. Det som i övrigt sätter just denna dag på kartan är att i ett tal i Fulton, Missouri myntar Winston Churchill uttrycket järnridån om gränsen mellan öst- och västeuropa. Chao Prestes Filo hade bestämt sig för att fiska med sin kompis Salvador dos Santos i Rio Tete. Om det är viktigt för berättelsen får ni avgöra, men Prestes var vid händelsen 40 år och vid god hälsa och arbetade med både landbruk och affärer, men alltså inte denna dag. Det bestämde att Prestes Filos fru skulle ta med barnen till karnevalen medan gubbarna var ute och fiskade. Prestes Filo och Dos Santos tillbrängade en lugn och stillsam dag med fiske på stranden. Det bröt inte upp förrän framåt midnatt då temperaturen började sjunka. En lättare dimma hade börjat bildas på marken, men himlen var fortfarande klar. Det skildes åt och var och en gick hem till sitt. Kamraterna bodde ganska långt ifrån varandra. En timme senare kommer en skräckslagen prästes inrusande i huset hemma hos sin syster Maria. Upphetsad berättar han att när han kom hem och precis skulle gå in via den franska balkongen blev han träffad av en ljusstråle. Han hade försökt skydda ögonen med händerna, men istället blivit helt bedövad och kastad till marken. När han kom upp på benen flydde han i panik mot centrum. Nu hade även grannar kommit till systern och prästes upprepa historien om och om igen. Det fanns dock inga tecken på brännskador eller liknande. Däremot såg alla tydligt skräcken i hans ögon och kunde höra förtvivlan i hans röst. Det dröjde inte länge för den skräcken började spridas. Någonting börjar hända med Prestes mitt framför ögonen på all närvarande. De ser hur huden blir konstig liksom öppnar sig så att insidan av Prestes blir synlig. Huden och själva köttet börjar snabbt se ut som att det har kokats i flera timmar. Köttet börjar nu falla från kroppen, från benen faller stora bitar, från magen, armarna, händerna och fingrarna. Trots detta är han mot alla odds fortfarande vid liv. Han har mycket svårt att dricka, men verkar till synes inte vara märkbart drabbad av smärta. Käken lossnar och rester av kött hänger kvar i senor från kroppen och prästes tillstånd är nu bortom vad all fantasi heter. Ingen vågar göra något, alla är paralyserade och skräck vid det här laget. Skelettet i benen i prästes börjar komma fram i dagen. Det finns inte mycket kött kvar på kroppen. Näsan faller av och ögonen lossnar ur sina hålor. Prästes är nu bara en skräckenjagande vålnad i snabbt förtvinande. Han kan inte längre göra sig förstådd med tal, då munnen kollapsar mer och mer. Det hörs endast ett gurglande. Bland den allmänna förvirringen i detta skräcktillstånd lyckas man nu få den ännu levande kroppen av Prestes i total upplösning upp på en vagn för att föra honom till sjukhus. Men som alla naturligtvis förstår så hinner man inte så långt. Mindre än sex timmar sedan den mystiska ljusstrålen träffade Prestes är han, eller resten av honom, tillbaka i Arasariguama utan att ha hunnit fram till något sjukhus. Ända fram till de sista ögonblicken i sitt liv försökte Prestes berätta något, men till slut kom bara gutturala ljud från den del som en gång var hans stämband. Eftersom någon läkarundersökning inte gjordes är den dödsattest som blev skriven undertecknad av det som bevittnade händelsen. Där står bara att Schau prästes fil och dog av generaliserade brännskador, Ord som inte säger något, helt oförmögna att förmedla någon som helst förståelse för detta fruktansvärda sätt att dö på. Fortfarande idag helt okänt för vår nutida kunskap, eftersom symptomen och den samlade bilden av det ruska förloppet inte på något känt sätt kan sättas i samband med av naturen producerad elektricitet, såsom genom oska och blickstar. Strålningsfenomen har heller inte kunnat ge någon tillfredsställande förklaring. Polisen gjorde en mycket enkel platsundersökning men fann inga spår varken utanför eller inne i prästers bostad där han blev träffad av ljusstrålen. Vilket desto mindre kan man inte utesluta möjligheten att någon eller något varit i närheten vid händelsen. Frågan är bara vad? Efter uppståndelsen kom åter lugnet till Arasariguamö. Men den nyckfulla ljusen på himlen fortsatte dock att förbrylla ytterligare en tid. Ufo Sveriges Radio görs som vanligt av Riksorganisationen Ufo Sverige. Vill ni komma i kontakt med Ufo Sverige gör ni det enklast via e-mailadressen info@ufo.se. Information hittar ni på vår webbplats ufo.se. På snart återhörande säger jag och säger tack för idag.